2: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺潮，我们感谢主，又有一次机会借着空中的电波，非但它成为我们在组内友谊的纽带，而且可以连接着我们一起来学习上帝的话语。我们现在所研究的是保罗书信论救恩的部分。我们最近一直在学习加拉太书，今天是第十一讲。我们的经文是在加拉太书第五章十六到二十六节。我会用一个题目叫“论圣灵”。和情欲相争
1: ，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢
2: 你，过去我们是罪奴，受到罪的权势的管辖，做了很多错事，讲了很多错话，有很多错误的思想。有的时候，甚至于我们不愿意做坏的事情，结果做了出来；我们想做一些好的事情，我们做不出来。我们像保罗一样，觉得很苦，但感谢上帝，我们靠着主耶稣基督，我们就获得了释放，我们就能够脱离罪的权势，脱离撒旦的捆绑。脱离罪的奴役，谢谢你！我们今天能够在主里面得享自由，我们可以在一个新的世界生活，而且我们还要一步一步的来到主的宝座前。主耶稣已经应许我们要回来，把我们接到那个无罪的、永恒的天家。那里有的是义。有的是爱，谢谢你。我们向往那一天，但在我们世界上还生活的时候，我们还需要你天天帮助我们。我们软弱，求你扶持我们；我们有亏欠，求你能够提醒我们、警醒我们。主啊，我今天恳求你，能够接着你的话，接着主的圣灵。能够光照我们，让我们知道更加需要你，主啊，听听我祷告。特别祝福我的亲爱的弟兄姐妹，或者在收音机旁边的朋友，他们的心灵如果有挣扎的话，愿你在他们这边；他们身体上如果有软弱、有疾病，按照你身上的旨意来施行医治。生活上，有缺乏环境当中又不自由的，你同样的眷顾我们，垂听我们的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们今天要研究的，是加拉泰书第五章十六到二十六节，你手边有圣经的，请你打开。我同时要说，如果你没有圣经，很想要一本圣经，可以帮助你更好的听课，更好的学习主的话语的话，那么请你赶快的来信告诉我。你说，望潮牧师，我很想希望一本圣经，就请你写信来。我的通信地址是香港邮政总局信箱3009号，香港邮政总局信箱3009号，或者是7600号， 7600号，请你在信封上写“望草收”，“望”就是希望，也“望”，我们希望之声柳“望”。潮呢，就是潮水的潮。当然，你不要忘记要写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，不要写的太潦草，有的时候我们很难分辨你写的是什么。请原谅，一定要写清楚。如果你那儿是有传真机，也是方便的话呢，你也可以。使用我们的传真服务，我们的传真号码呢是85285224576019重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你的信或者传真，我会尽快的想方设法为你免费的提供一本圣经。使你能够更好的学习主的话语。好了，现在就我们一起学习上面的话，求主赐福给我们。我们上一次呢，只是研究了三节圣经，在加拉太书第五章十三到十五节，我们讲到了自由和服务。我们说，在第五章第一节里面讲到，基督释放了我们，叫我们得以自由，是我们要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。我们一起讨论了自由和奴役的问题。我们认识真理，真理就能够使我们得以自由。我们接受圣灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。而耶稣基督自己说：“上帝的儿子。”若叫你们自由，你们就真自由了。所以，一个基督徒，一个重生的基督徒，一个领受圣灵的基督徒，一个认识真理的基督徒，他是得想在基督里面的自由的人。但从此呢，不要再被奴仆的轭辖制，不要再犯罪，做罪的奴隶，不要再做人为的法规。或者一切的教条的一些仆役，我们说当时的加拉太的信徒呢，就是说不要再受犹太各里派的教训，做他们的奴仆。而上一次呢，五章十三到十五节呢，保罗从另外一个方面就讲到自由和服务。我们蒙召呢是要得自由，只、就是不可以把自由当做。放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为权律法呢都包在“爱人如己”这句话之内了。我们得着自由，不是最终的目的，最终的目的是要用爱心来服侍主和服务人群，这才是真正的体现的自由。以及最好的享用的自由。我们说，今天“自由”这两个字还是很吸引人的，有的时候被叫的当当响，但是很遗憾的，很多人还不明白自由的真正的含义，或者把它演绎作“自由就是游资”，或者甚至于就是为了自由而自由。但圣经告诉我们。自由的最终的目的，是为了服务，为了服务。所以，我们不做罪的奴仆呢？我们要做义的奴仆。做罪的奴仆的时候是被迫的，是痛苦的，是不自愿的；但做义的奴仆呢，是主动的、积极的、甘心乐意的。做罪的奴仆的时候呢？我们也会流泪，甚至最后会流血。但是做义的奴仆的时候呢，我们也可能会流泪、流汗，甚至流血。但是我们知道这是有价值的，这是爱当中的一个奉献，而且心灵里面能够得着基督所赐的安息，以及。让他在我们心中成为有荣耀的盼望。当我们这样去负担这个服务的担子的时候，我们就会感到这很轻松。而耶稣所有的鹅，就是我们跟他一起工作侍奉的鹅，是非常容易的。好了，我们今天呢，就继续研究第五章十六到二十六节，讲一讲。圣灵和情欲彼此相争。问题是，我们到底是顺服谁、归从谁？顺服圣灵呢，还是顺服我们自己的情欲呢？第十六到十八节，我们先读一读保罗讲：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵。”肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。第十六节，保罗的意思也就是说，让我们言行举止。都受圣灵的管理、支配和引导，我们就不会受到我们人类的本性当中那种低下的情欲所支配、所管辖了。我们人在最初受到的时候，是得想自由的，人都有一个自由的选择权。可惜我们的始祖误用了、滥用了这个自由权。保罗在这里呢讲了，基督把我们所失落的自由呢，重新又从撒旦的手下夺了回来，赐给了我们。我们接过来以后，怎么样去运用这自由呢？我们去顺从圣灵呢，还是依旧的去服侍我们的老我、我们的本性、我们属肉体的心意和情欲呢？问题更加在于圣灵和情欲，这是两相。矛盾、彼此冲突的，我们要放纵情欲，我们就不能顺服圣灵；我们要顺着圣灵，我们就不能放纵肉体的情欲，因为这两者是你死我活、相互抵住了。而且呢，在这样的光景当中呢，就是我们做自己所不愿意做的事情，说自己所不
1: 愿意说的话。想自己所不愿意想的，你能够理解这句话吗
2: ？你如果顺着圣灵，那么你所讲、所说、所想，都是你肉体所不愿意的事情；，但如果我们顺着肉体，那么我们所想、所说、所说的，都是圣灵所不愿意的。保罗在罗马书第七章里面，也把他自己的经历讲得很清楚。第七章十八节说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。”第二十一节又说。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这个？去世的身体呢，在我们的心灵里面有两个堡垒，一个是圣灵的堡垒，一个是我们的老我情欲的堡垒，互相在进行着争夺，而我们又只能选择一方，我们只能站在一边。可以说，情欲老我这个势力，在所有没有蒙救赎人心中。他是有一个主导的地位，而且取得了绝对的胜利。但所有相信基督、接受他圣灵的人呢？我们说，就开始向这个几千年来在人类的心中掌权的这个旧的势力，要发起进攻，要提出挑战，要攻下这个旧的堡垒。圣灵不断的在我们自己的意愿之下，去向着旧的堡垒、旧的势力发动进攻。我们什么时候依靠圣灵，和圣灵在一起，我们
1: 就得胜；什么时候我们偏离了圣灵的感动，消灭了圣灵的感动，甚至进一步使他担忧。就难免有一天他会
2: 离开我们，甚至于最后会走到亵渎圣灵的地步。这是一步一步危险的发展。但话又说过来，即使我们再软弱，我们再紧紧的依靠圣灵，我们至终一定能够得胜。我想，在我讲下去之前。请大家先听一首歌，《求莫弃我》，这是一首非常动人心弦的一个诗歌，一个祷告的诗歌。在这种善恶的征战之间，在这个无形又是最大、最持续的战场当中，保罗起先说：“我感到真是苦啊！谁能救我脱离这个痛苦的光景呢？”但杰作，他就发出一种欢乐的呐喊：“他说感谢上帝。”靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。所以保罗说：“如果我们顺着圣灵，我们就不会放纵肉体的情欲了。我们依着圣灵的引导而行走人生的道路，我们就不会去满足肉体情欲的要求了。圣灵要引导我们向前向上，但是我们肉体的情欲呢，要缠住我们。”是我们这个过一种平庸的生涯，甚至于让我们朝这个堕落的斜坡上呢滑下去、滚下去。旧约圣经里面大卫的势力和参生的这个经验教训呢，都告诉我们这一点。所以，我们千万不要以为基督释放了我们，给了我们自由。我们就可以为所欲为，因为如果我们这样看的话呢，我们一定会循着我们人类的天性、我们的老我的指示呢去做。基督给我们自由，只、就是让我们可以再一次的选择去效忠于他，去顺服圣灵，去用爱心来服侍人。第十八节的意思就是说，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。这最好的解释呢，就是在二十三节如果靠着圣灵来行事，就没有律法禁止。意思就是说，我们不触犯上的律法，这个律法呢就不会来管到我们，就不会来定我们为有罪。在耶路撒冷版的圣经是这样说的。如果我们被圣灵引导，就没有律法来触及你，这是很明显的。如果我们遵守所有的交通规则，那么交通警呢就不会来找到你，不会来麻烦你，更加不会处罚你。你说是吗？下面保罗讲的更加具体一些。那么，到底什么是属于情欲的事情呢？怎么叫做？依着圣灵而行呢？这个第十九节，保罗说，情欲的事都是显而易见的。心里面的善恶的斗争，或者是说情欲和圣灵的相争呢，一定会行于外，存于中就行于外。情欲呢，也可以体会作是自我放纵。这正好不是善用了真的自由，而是把自由呢当作是游资，就是自己要怎么做就怎么做。你数数看，如果你有圣经的话，保罗在这里呢只举出了数五样东西，也就是一般的人，尤其是当时的外邦的信徒，在异教的环境当中，特别在罗马世界最容易犯的一些毛病。先是淫乱。我们说，基督教所带给世界的一个重大的贡献就是贞洁，而当时的罗马世界呢，非但说这些不道德的这个性的行为呢是非常的普遍，而且是被认可，甚至到了一个地步，认为这些是生活当中的必需品。可叹，也可惜。今天的世界也是如此，在性的问题上出现了许许多多的奇谈怪论，也有种种的变态的行为，以及舆论上的绿灯，甚至是堕落的倾向、淫乱呢，似乎是司空见惯，到处皆是，而且还美其名，认为这是性解放。甚至于婚姻都成了变相的淫乱。这个罗马的作家说，当时罗马人结婚为了离婚，离婚为了结婚。第二，保罗在这里讲到的是污秽，这个字呢，在这个希腊原文。本来是指着身体上的污浊的脓肿，或者是像一棵从来没有经过修剪的树，或是没有经过筛选的东西，在这里当然很清楚的，是指着那些足以阻挡我们和上帝亲近的污浊之物，或者是一个肮脏的心。世界有一个强大的引力，周围环境当中，甚至在你结交的人当
1: 中，要把你拖下水。弟兄姐妹
2: ，你我都没有买了保险票，绝对不会犯罪，除非我们是在基督里面，除非我们站在稳固的。基督的磐石上，除非我们靠着他的力量，不断的向前向上。我想，下面请大家听首歌，《向高处行》。往下是很容易的，往上呢，攀登呢是费力的，但是要坚持。主在呼召你，他会向你伸出一个援手。他会支持你。好，下面请听《向高处行》。
0: 初心可慕的见，荣光美景无处祈求。哦
2: 是的，我们要靠着主，向高处行。在我将保罗提到的属于情欲的事继续讲下去之前，我告诉大家，我为听众朋友写了几本小册子，一本是《天下之大经》，主要呢是对那些粗心的朋友。或者不大了解圣经的朋友，总的介绍了一下圣经
1: 。第二本呢是人类的基本法，逐一的把十条诫命还
2: 有它的总纲介绍了一下。第三本是主耶稣与你，讲到了耶
1: 稣基督为什么要来到这世界。他来了以后又如何
2: ？所有这三本小册子呢？如果你需要的话，请你写信来告诉我。但是我要讲，你每一次来信只能指定其中的一本。可能有些你已经有了，请你来信告诉我，我需要《天下之大经》或者是《人类的基本法》。或者是主耶稣与你，我都非常乐意的，免费的送给你。这是我相信
1: 对你非常有帮助的书籍。你如果需要的话，请你来信，赶快的来信
2: 。香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3 0 0 9号， 3 0 0 9号。或者是7600号信封上，请你写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。同时，也请您写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。我们收到你的来信，我们可以很快的。或者说，尽快的能够寄上你所需要的小册子或者圣经。而如果你有这个传真机呢，我们很乐意接受你的传真服务。我们的传真号码是8 5 2八五二二四五七六零一九。我再讲一次：八5二二四五七。6019好了，继续看加拉太书第五章。刚刚讲到了这个淫乱、污秽，下面呢，保罗就提到邪荡，也是属于情欲的事情。这个字的意思就是说，一点没有约束，为所欲为的去寻欢作乐。当他这样的满足自己的欲望的时候呢，他根本不会管到别
1: 人怎么说、怎么想。我们要警惕这一方面的危险和罪恶。此外呢，保罗讲到属于
2: 情欲的事情就是拜偶像，任何人手所做的神像，以及让任何东西。特别是物质取代了上帝的地位，都是偶像，有有形的，也有无形的。你只要把任何一样东西高过于上帝，高过于真理，这就是你的偶像。每个人可能不一样。另外就是邪术，这个字原来的意思是用药物
1: ，也可以这个。当作是毒品，而这些药
2: 物毒品呢，特别是和当时的行邪术呢是有关联的。在保罗的时代呢，这是很惯常的一件事情。我想今天在世界很多的地方，亵毒仍然是一个很严重的事情。在东方的社会，现在也日趋严重。尤其是在青少年人，今天有些人吸毒，以为啊吸了这些所谓天使城也好啊，这个这个呃大麻也好啊，就让人进入一种飘飘然、一种神奇的境界。结果呢，谁知道，非但他成为毒品的奴隶，甚至被撒旦魔鬼所操纵。下面就讲到仇恨啦、尊敬啦、记恨啦、恼怒，这些都是我们人类天性当中常见的毛病，和经常会
1: 出现的敌人，也是常常把人打倒的一个对手。扫
2: 罗一生的经历和他的可悲的结局。给了我们很好的教训和提醒。由于这些呢，所谓刚刚讲到的这个尊敬啊、仇恨啊、恼怒啊等等呢，就会导致结党纷争、异端嫉妒。结党这个字的原来的意思呢，是雇工的意思，或者是一个雇佣劳动者的工作。也就是说，他的工作只是为了得到报酬；他们人生的目的不是为了服务，而是为了他能有所
1: 得。结果呢，就形成结党、纷争，都会结合在一起。而且呢，他们为了自己
2: 的利益呢，他们会背道而驰。他们会相互的残杀。最后，保罗还提到醉酒荒宴，这也是情欲的事情。我们知道，这在罗马世界是一个非常普遍的现象。非但是王公贵族他们纵日的宴饮，就连一般的百姓也都向往这种生活
1: 。有个罗马的作家讲到。罗马人吃是为了吐，呕吐，呕吐以后再吃，吃了以后再呕吐，就是这样的情况
2: 。今天有些人流连往返在所谓这个
1: 自助餐里面，可以做三个终点，尽量的吃。更多的人，他所向往的。无非是大酒楼，无非是荒宴和醉酒，这是今天很普遍的现象。许许多多人已经忘记了为活而吃，他们是在为吃而活。这个保罗讲到这些心思意念。和言行举止的时候呢，都是
2: 列在放纵自我和追求满足肉体情欲这个范畴里面。这些事情呢，是圣灵所不喜悦的，是圣灵所反对的。保罗在这里就总结说：“我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这事的人必不能。”承受上帝的果，我们千万不能原谅自己说：“哎，这些呢都是人类的天性啊，这些呢只是生活的小节。”不是的，保罗很清楚的，而且一再的三丁，几铁的说：“行这样的人，必定不能承受上帝的果。”我们不要像始祖亚当夏娃一样，又受了魔鬼的引诱。上帝说：“你吃了这禁果，就必定死。”撒旦说：“不一定是。”难道我们能够想象在天国里面还会有淫乱、有污秽、有邪荡、有拜偶像、有行邪术吗？难道圣经的天国是像有些宗教所讲的，在那里整天的荒宴醉酒放荡吗？不，绝对不。
1: 求主能够光照我们。收音机旁边呢，听众朋友，可能在此
2: 时此刻圣灵感动你，你可能想到你过去人生走了弯路，甚至于你在昨天还在追求着这些。不要紧，如果圣灵感动你、光照你，就请你来到主耶稣基督面前，他是你的救主。你向他认罪悔改，你说主啊，进入我的内心，开始我一个新的生活，他必定帮助你。他要把你的罪要洗洁净，正像圣经所应许的，你的罪虽朱红，你变成雪白。下面我请大家听一首歌，在我讲到什么是圣灵的表现只是求主给我们一个清洁的心。让我们变成雪白。
0: 百转回身。<音>
2: 好，我们刚刚讲了这个属情欲的事情。那么我们说，圣灵所结的果子是什么呢？是什么树呢？或者说埋在地下的到底是什么根呢？人可能不可能分辨呢？我们说，从这棵树上所结的果子，你就可以清楚的知道。这属于什么样的树？如果我们说心里面有圣灵，圣灵就会接出它的果子来。这里保罗呢，倒没有强调说说方言、行异能，或者是说医病。保罗只是提到了仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。温柔节制，这样的事没有律法禁止。我们说一个要注意的，就这里所讲的圣灵所结的果子，这果子在希腊原文呢是一个单数字，并不是说有九样果子，或
1: 者可以这样讲，好像是一串果子，就如一串葡萄。现在我们就要讲。这里所讲的仁爱，仁爱是
2: 圣灵果子当中最明显的一种。这个“爱”字呢，在希腊文是 “agape”。希腊文里面呢，有四个字是用来讲爱的，一个是 “eros”， r r 这字在新约里面呢根本就没有用到，这是一种情欲的爱，一种性爱。第二个“爱”字呢是 f i l e o 这里面主要是讲友爱
1: ，这种爱呢，跟我们是最靠近的。第三个字呢，啊，这个
2: 是特别指着父母跟子女之间的爱，而第四个呢，就是我们这里所讲的 agape， 这是一个基督徒所常用的字，是指着一种不可战胜的。一种仁慈的行为，是一种圣洁的爱、舍己的爱、牺牲的爱。这种爱是，即使人家对我不好，但是我还是谋求他最大的一处。这就是保罗在《圣灵的果子》里面是首先提到的。其次呢，就是喜乐。这里喜乐呢，不是指着。那些最终之乐，更加当然也不是指作来自属适的事物，或者是由于竞争当中胜过了别人而带来的快乐。这是以上帝为基础的一种快乐，也可以说是一种从信仰当中而带来的快乐。一个有真正爱心的人。他就会有快乐，不会自寻烦恼，也不会无缘无故的折磨自己，更加不会由于存在着孤独、仇恨而夺去了自己的快乐。一个有爱心、能够使别人快乐的人，他也能够得到快乐。一个有爱心和别人分享快乐的人，自己。也找到了快乐。第三是和平，这个字的原文呢，原来是在说有一个好的君王，他有一种人慈的一种管理的方法，不是暴君啊，不是暴君。一个国家享受着一种这个平静的生活，或者说一个村庄，在一个良好的管理下，所有的一种安宁。也就是说，一个维护公平、太平的保护者，这个字在希腊文呢叫 “arini”， 和希伯来文的 s a l a m 呢，是一样的意思。不但是只做人脱离了麻烦和扰乱，而且是只做一个人能够得享最高的幸福。正因为平安是出自于我们。所有的这个生命的岁月呢，都是来自上帝的掌管之中。这种信心，这种意念，所以呢，在心灵里面就会有一种极度的深刻的宁静。爱心非但能够带来快乐，也带来平安。圣经讲：凡有爱心的，在他们有半点的缘由，一个心中充满了爱心的。在他的思想当中，少有烦恼。好了，再下面呢，就是忍耐了。这个字呢，主要还不是指着牵连于这个事物，而是有关于人的。其中有一个金口教父叫 c h r i s o s t o n 他讲这是一种美德，就是说人可以报复，但他并不这样做。是一个不轻易发怒的人，而在新月的圣经里面呢，这个字主要体现在上帝对人的态度上，比如罗马书第二章第四节、第九章二十二节、提摩太前书第一章十六节、彼得前书三章二十节所提的那样。如果上帝像我们，那么我们这个世界就早已毁灭了。但是上帝很久忍耐，等待着我们回转。我们也应当这样去对待别人。忍耐也是从忍耐当中派生出来的。好，下面就是恩慈和良善，是非常有联系的两个字，翻译成甜美和这个陈的酒。有的时候呢，也用这个字来表示基督的“额”，也是用这个字来讲的。“梁善”这个字是一个基督教所特有的字，在当时一般的希腊文当中是不用的。这个字和“恩”字有什么不一样呢？它唯一一个不同是包含了必要的时候的责备和管教。有人说，耶稣就是这样的态度来对待、来接近耶路撒冷的圣殿的。但是耶稣是以恩赐来对待那些被捉拿到他面前的、那个犯罪的妇女的。信实，信实也是圣灵的果子当中的一个表现。温柔这个字呢，在新约圣经里面有很多种意思，至少包括了顺服上帝的旨意啦，是一个受教的啦，可敬的啦，第三是考虑周到的、体贴的、谅解的。阿里斯多德把这个字呢，形容成为在一个人过度的发怒和极端的不发怒这之间，说明一个人品格是要在当发怒的时候发怒，而在不应当发怒的时候呢不发怒。最后呢，就讲到节制了，或者说是自我管理、自我控制。这个柏拉图是这样来用这个字的。他要管理人的欲望，以及对于娱乐的喜好。这个字呢，也被用在运动员的操练上。我们知道，在《哥林多前书》第七章第九节里面，讲到一个基督徒引导怎么样的这个在性欲上啊，要约制自己。而在一般的希腊文当中呢，这个字被用来形容。皇帝或者君王不允许他个人的一种私利来影响他对百姓的统治。所有这些事情，我们说都是没有律法禁止的。相反的是，上帝的律法所嘉许的，不是律法的消极面，而是上帝律法的积极的一面。有爱心出发，以节制作为诸德之母。我们如果对比一下情欲的事情和圣灵的果子，我们就会显得更加的清楚。真可以说是南辕北辙。但问题是我们到底愿意依从圣灵，愿意和圣灵结合，以至于产生圣灵的果子呢？还是被情欲牵着我们的牛鼻子，往这个宰杀之地去呢？二十四节保罗说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上。”二十五节又说：“我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。”这里面指出，当一个人的生命获得改变的时候。他得到一个本质的改变，并不是一个人说“我想要忍耐，要喜乐，要和平，要忍耐，要恩慈”等等就可以得着的。或者说，我不愿意淫乱，不愿意污秽，不愿意拜偶像，不愿意仇恨，不愿意发怒，我就可以驱除这些。不是，唯一的问题是必须把老我定死在十字架上，而从基督耶稣那里，从圣灵那里得着一种新的生命，也就是我们常说的。叫做重生，唯有生命的改变，才会带来真正的行为的改变；唯有死，也就是老我的死，才能带来生，就是一个新生；唯有和基督同定十字架，才能和他一同复活；唯有埋葬老我，我们的心我才得以复生。弟兄姐妹，最后。还请大家听一首歌，《种瓜得瓜》。救了加勒太书第五章十六到二十六节，正是看到这不单单是保罗的经验，加勒太信徒的经验，也是我们的经验。我们应当怎么样继续在属灵生命上保持属灵的生命，而且使我们的属灵的生命能够健壮，以至于一天一天的靠着主的恩典和能力，过一种得胜的生活、成圣的生活，也不断的求主能够修炼我们。把我们一切的杂草、枯枝、落叶都剪掉，让我们更好的依靠着天上的恩光、雨露，以及上帝话语的养料，在基督生命流灌在我们的心中，以至于能够结出佳美的树林的果子来。我想今天我们就学习研究到这儿，我们下次同样的时间，希望大家能够准时的收听我们的节目。我们在这个保罗书信论救恩、学习加勒泰书当中呢，我们只剩下以后这一次，我们就讲完了最后一章加勒泰书第六章。请大家预先呢能够看这个圣经。如果你有什么问题，有什么属灵的分享，我非常喜欢你来信给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱3009号。3009号，或者是7600号。我在起先所讲的，如果你需要一本圣经，或者是人类的基本法《天下之大经》和主耶稣与你三本小册子当中的一本的话，也请你来信告诉我。我收到了以后，我会尽快的给你免费的提供圣经或者小册子当中的一本。来信呢？请寄香港邮政总局信箱三零零九号，或者是七六零零号，写上“望草收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。不要忘记了写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。好了，我们下次再见
1: 。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。